0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Folge der Steilvorlage ist am Start und ich freue mich ganz besonders, dass heute der Stadionsprecher des ersten FC Nürnberg, mein Gast, unser Gast sein kann, ist Sebastian Wendel. Ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt sprechen wir, so lang uns die Wörter tragen, über das Stadion sprechen beim Club. Wie ist es so?
1: Ganz allgemein mal gefragt. Servus, schön, dass ich da sein darf. Ähm, es ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis. So würde ich es vielleicht überschreiben, wenn ich es überschreiben müsste, weil, ähm, tatsächlich, logischerweise, kein Spiel ist wie das andere. Man hat natürlich seine ähm, Vorgaben, sein Programm, was man vor dem Spiel macht, aber es kann immer irgendwas passieren. Und deshalb ist auch jedes Spiel anders und jedes Spiel irgendwie neu und aufregend.
0: Jetzt hast du in deiner Na, ein bisschen machst du schon. Du warst quasi schon der Co-Sprecher bei ähm, Guido und hast dann in der Geisterspielzeit das begonnen, alleine zu machen. Und das ist schon der erste Punkt. Geisterspielzeit, Stadionsprecher, fragt man sich, warum? Ist doch eh niemand da. Aber ich glaube, es gibt sowas wie Vorschriften. Also die Liga bzw. die DFL wird das verlangen. Das ist das eine. Und das andere ist, man wollte ja doch auch in dieser Geisterspielzeit irgendwie versuchen, eine Art von Heimspielstimmung entstehen zu lassen, auch wenn keine Fans im Stadion waren.
1: Ja, irgendwie ist es das ist gut gesagt. Ähm, also Grundsätzlich ist es so, dass wir als Stadionsprecher einerseits natürlich fürs Entertainment zuständig sind. Es gibt ein Vorprogramm, irgendwelche Interviews, Ehrungen, was auch immer angedacht ist. Und dann ist die andere Seite aber der Sicherheitsaspekt. Das heißt, es könnte ja passieren, dass es in irgendwelchen Blocken zu Tumulten kommt. Jetzt nicht mal unter den Fans, sondern dass es wirklich Sicherheitsaspekte gibt, die dann beachtet werden müssen. Evakuierungen, irgendwelche Einsätze der, der, der Feuerwehr des Rettungsdienstes. Und da bin ich als Stadion und dann Sicherheitssprecher eben auch dafür verantwortlich, die Infos, die von der Polizei kommen, weiterzugeben an die Fans. Und ähm, auch das braucht man bei Geisterspielen, weil es war ja nicht niemand im Stadion. Es waren so ungefähr 300 Personen, Vereinsangehörige, Spieler selber, Staff und so weiter. Und auch da kann was passieren. Und ähm, dafür ist dann in dem Fall der Sicherheitssprecher da. Ich habe dann wirklich auch nur die Aufstellung verlesen. Mhm. Ich habe die Tore nur durchgesagt mhm. und keine große Stimmung gemacht, mhm. weil das auch schwierig ist in so einem leeren Stadion. Mhm. Ähm, aber war eben auch dafür da, wenn was passiert wäre, mhm. ähm, sicherheitstechnisch irgendwie das Durchgeben eingreifen zu können.
0: Wie, bleiben wir mal bei dem Punkt, dass du auch eventuell, wenn sie denn passieren, sicherheitsrelevante Dinge durchgeben musst und sollst. Wie bist du denn verdrahtet? Wie kriegst du denn das alles mit, ist es so, dass da jemand zu dir kommt oder bist du über diverse Funkverbindungen wie die Schiedsrichter äh, äh, mit allen wichtigen Stellen, Polizei, äh, FCN, Stadionmanager und so weiter verbunden?
1: Beides. Also wir stehen im Funkkontakt mit ähm, einer Kollegin vom FCN, die auch unten im Innenraum ist. Die gibt uns aber eher Sachen durch wie gleich passiert eine Auswechslung oder ähm, wie viel Nachspielzeit gibt's. es. Ähm, es kann aber auch sein, dass da Infos kommen wie... Ähm, der Schiri hat irgendwas bemerkt, ich muss irgendwie Durchsage machen. Das ist das eine. Und dann sitzen wir im Stadion, im Nürnberger Stadion in der Südkurve. Da ist hinter dem Unterrang, wer vielleicht schon mal da war, kennt das, so eine Glasfront. Und da dahinter sitzen nicht nur wir, sondern da sitzt der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Polizei mit ihrem Riesenraum, wo die ganzen Monitore mit den Kameras sind, damit eben da die Wege besonders kurz sind. Das ist umgebaut worden ähm, zur WM, als das Stadion generell umgebaut worden ist. Da hat man eben gesagt, okay, man muss eine, eine Möglichkeit schaffen, die Sicherheits, ähm, die, die die Polizei, die die Rettungskräfte mit dem Sicherheitssprecher zu verbinden, dass die Wege möglichst kurz sind und das ist alles in einem Raum mit mit Wänden dazwischen drin und würde etwas passieren Polizeieinsatz, ich muss es durchsagen, dann kommt die Polizei zu mir, ich kann das eben durchgeben und dafür wiederum gibt es dann Vorlagentexte von der DFL, ähm, das sind so standardisierte Texte, damit eben auch alles drin ist. Mhm. Die kann man schon abwandeln. Mhm. Je nach Situation ist es auch notwendig, die vielleicht mal ein bisschen zu verschärfen. Mhm. Aber grundsätzlich stehen da alle Infos zusammengefasst. Es gibt dafür verschiedenste, also Pyrotechnik ist der mhm. Klassiker. Ähm, Ausschreitungen im Block, mhm. ähm, rassistische Beleidigungen, mhm. da gibt es einen Plan. Ähm, seltsamer Geruch im Stadion, ja, ja, alles ja, Mögliche.
0: Ja, ja. Und äh, wo es dann auch emotional werden kann, sowas wie äh, bei äh, Schweige-Gedenkminuten, wo wenn man ein falsches Wort wählt, weil man das aus dem Kopf macht, eine blöde Situation entstehen kann. Also macht es auch Sinn, zum einen aus sicherheitsrelevanten Punkten, zum anderen auch als äh, aus emotionalen Gesichtspunkten, dass da das schon vorgeschrieben ist.
1: Sicher, ja. Wobei jetzt Schweigeminuten auch eher zu dem, zu dem Entertainment-Ding gehören. Das heißt, da Schreibe ich meine Moderation teilweise selber oder bekomme sie vom Verein? Es waren jetzt Anfang der Saison ein paar Spiele, wo es um Ehrungen verstorbener Spieler ging. Da wird mir das gegeben, was ich brauche mhm. an Infos und dann bastle ich daraus einen Text. Mhm. Und dann ist das auch einmal abgelesen, weil sonst passiert es schnell, dass man sich verhaspelt. Und das will man ja genau in so einer Situation Vielleicht nicht. Richtig.
0: Ich finde es eine spannende Situation, weil man ja immer im Kopf hat, so ein Heimspiel, Spannung, Spaß und Spiel, wenn es nicht gerade Geisterspiele sind. Ja. Ähm, und trotzdem gehört sozusagen der ernsthafte Aspekt da auch dazu. Ähm, ist dir das bewusst, dass die im Zweifelsfall Leute das machen, was du sagst? Das hat dann schon Impact. Also, mir fällt ein, das ein, ein historisches Beispiel: äh, ähm, Fuchsberger bei der Olympiade in München, das ist sehr bekannt, mhm. dass diese Terroranschläge waren, dass er da sehr äh, ruhig und verantwortungsvoll war und, und bestimmte Sachen eben nicht zur Eskalation hat kommen lassen. Da, also, du hast ja da einen Schlüssel in der Hand, wenn Sicher. was vorfällt.
1: Sicher, ja. Also, es ist auf der einen Seite eben dieses Entertainment-Ding, da erzähle ich ein bisschen was, die Fans hören mir zu oder auch nicht. Das hat jetzt nicht so man könnte es auch anders machen oder gar weglassen, wenn man das will. Da bin ich mir in meiner Rolle schon sehr bewusst. Aber gerade während des Spiels, wenn es dann auch darum geht, ein bisschen aufzupassen, was machen die Fans, ja. wie sind sie drauf, Wie es, es entwickelt sich ja auch oft aus dem Spiel heraus. Ein, zwei Fehlentscheidungen oder vermeintliche Fehlentscheidungen, schon sind die Fans auf 180. Und da eben ein bisschen so ein Auge dafür zu haben, das ist schon ein wichtiger Teil.
0: Mhm. Kommen wir äh, zum Spiel und zum Spaß zurück. Äh also in der Geisterspielzeit waren keine Fenster, aber jetzt sind wieder welche da und es gab auch schon ein paar Tore durchzusagen. Erklär uns, was einfach das ausmacht, wenn Fans im Stadion sind.
1: Es ist so viel besser. Mhm. Also ich habe immer gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Geisterspiele im Stadion erleben durfte. Ich bin mir bewusst, dass viele Fans gesagt haben, oh, ich würde gerne und ich würde, ich will ja auch das, das, das Spiel sehen und vom Fernseher ist immer diese Distanz da. Aber es war halt einfach langweilig. Mhm. Du bist da in einem riesengroßen Stadion, 50.000 passen ins Max-Morlock-Stadion, da sitzen 300 Leute, du hörst, was die Spieler sich an Kommandos geben und sonst passiert da nichts. Mhm. Und wenn du dann Fans im Stadion hast, die die Stimmung machen, die die Lautstärke erzeugen, mhm. das ist einfach dieses Feeling, geh mal raus zum Club, was ja auch viele immer sagen, so das das, das lebt dadurch erst. Fußball lebt durch seine Fans. Mhm.
0: Und wenn es dann das Tor durchzusagen gibt, dann bist du am Start. Und hast dann, das ist die Frage, äh, die Freiheit, auch das so zu machen, wie du möchtest. In einer Woche so, in der anderen Woche so. Oder hast du schon Vorgaben, einen äh, bestimmten Tuxus einzuhalten, eine bestimmte Reihenfolge. Wer hat das Tor gemacht? Vorname, die Fenster, Nachname. Also was kannst du frei machen und selber gestalten und was ist auch erwünscht?
1: Also erwünscht es schon, dass ich mich freue. Mhm. Ähm, als Staatsansprecher bin ich schon auch in gewisser Weise Fan des eigenen Vereins. Ich darf aber immer, ich, oder ich muss immer im Hinterkopf behalten, dass ich mich natürlich über den Gegner nicht lustig mache. Wir sagen auch Gäste, wir sagen nicht Gegner heute, mhm. sondern die Gäste sind heute vom So-und-so-Verein und man ist da natürlich auch respektvoll. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn der Club ein Tor schießt, dann wird es laut in der Kanzel mhm. bei uns, dann, dann jubeln wir alle kurz und dann ist es immer der gleiche Ablauf. Es kommt ein kurzer tor mhm. das spielt die Regie ein. Also ich bin da noch nicht allein in dieser Kanzel, ich habe ein Team, die spielen diesen Jingle ein. Der dauert ein paar Sekunden. Das gibt uns die Zeit, noch mal zu gucken. Ich sitze in der Südkurve, wenn hinten in der Nordkurve vor bei einer Ecke im Gewühl irgendeiner hochsteigt, ich habe keine Chance, das zu sehen. Ja. Wenn man Fernseher in der Kanzel, dann kann ich noch mal gucken, wer hat jetzt genau das Tor geschossen, von wem kam die Vorlage. Und dann ist der... Die, 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 die Worte, die ich benutze, die Sätze sind schon immer gleich, aber einfach aus Gewohnheit, weil ja. die Fans das so gewohnt sind ja. und weil die Fans das auch so wollen. Und äh, dann sage ich eben: Tor, Tor, Tor für den ersten FC Nürnberg für unseren Club. Ähm, die Vorlage kommt von ja. der Nummer, weiß ich nicht, und dann sage ich den Vornamen, ja. dann das Publikum den Nachnamen und der Torschütze trägt die Nummer so und so. Vorname, Publikum seit den Nachnamen. Dann warte ich kurz, bis sie sich beruhigt haben. Damit neuer Spielstand. Erster F zu Nürnberg. Eins. <lacht> Darmstadt, null. <lacht> Wir sind, und dann atmet das Publikum, der Club. Mhm. Und das ist dieser ganze Ablauf, der schon immer gleich ist und vorgegeben ist, weil die Fans das auch so gewohnt sind. Ich ja. könnte es auch anders machen, ja. aber dann blickt es keiner und dann sind sie unzufrieden. Können,
0: ja, und könnte dann mal für ein paar Wochen irgendwie in der Umstellungsphase strange wirken, ja. dass sich alle dran gewöhnt haben, Richtig. aber da kommt man auch schnell mal in die Zeitung damit. <lacht> äh, Wendel macht es anders. Ja. Äh, ich habe äh, auch mal in, in Bayroth beim Eishockey den normal äh, ähm, ausführenden Stadionsprecher, Sprecher vertreten. Und als der Einlauf war der Teams, ähm, da geht es ja im Eishockey los mit den Torhütern, die reinkommen. Und die musste auch alle alle durchsagen. Klar. Was mir leider keiner gesagt hat, dass bevor dem ersten Spieler kleine Kids einlaufen. Das hat mir kein Mensch gesagt. <lacht> und äh, die sind alle in so einem Riesensinn, die... Tigers in Bayreuth, ähnlich wie in Nürnberg die Ice Tigers. die sind in so einem aufgeblasenen Tigerkopf und Aha. du kannst auch nicht sehen, wer da der Erste da ist, also sonst hätte ich den Kleinen sehen können und ich sag halt den regulären Torhüter an und dann kommt so ein 1,20 Steppke rausgefahren, <lacht> das war natürlich großes Gelächter und da habe ich mich jetzt äh, gefragt und ich gebe die Frage weiter, ist dir schon mal sowas passiert, dass du aber wirklich völlig ins Klo gegriffen hast?
1: So ein, so ein richtiger, so ein richtig übles Ding, glaube ich, Gott sei Dank, ja, ja, klar, ja. natürlich. In dem Moment ist es, da ärgert man sich, glaube ich, eher selber drüber. Die Zuschauer nehmen es mit Humor. <lacht> ich hatte, es gibt einen Spieler beim FCN, Thailand Dumann. Ja. Relativ neu, relativ jung, auch ziemlich gut. Und ähm, normalerweise schaue ich mir auch von den Gästen die Namen immer an. Mhm. Manchmal ist dann nicht Aussprache. auf den, genau, manchmal ist auf den ersten Blick nicht so genau zu erkennen, wenn da Müller steht, ist es einfach, aber dann hört es auch schon auf. Und beim FCN weiß ich es ja. Mhm. Also sage ich Taylan. Mhm. Falsch, der Junge <lacht> heißt Taylan. Dann äh, ist der eingewechselt worden, ich sage den Namen falsch, dann hat mir danach einer vom FCN gesagt, ja, der heißt Taylan, ich hab gesagt, okay, ja, merke ich mir für das nächste Mal. Nächstes Mal Aufstellung, er war im Kader, unten auf der Ersatzbank, wieder falsch gesagt. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich gedacht, nein, das gibt's doch nicht. Ja. Jetzt weiß ich's.
0: es. Ja. Zweimal falsch gemacht und schon ist der, der Memo Richtig. im Kopf. Irgendwann ja. ist er dann da mit Ausrufezeichen. Aber das passiert und wie gesagt, dadurch lernt man. Ist aber, wie gesagt, da, da ist Sensibilität da. Das merken sofort alle. Und dann gibt es auch unter Umständen Kommentare in den sozialen Medien. Befasst du dich damit oder lässt du das einfach weg, was das Thema
1: Selbstkritik betrifft? Ich würde gerne sagen, ich lese die Kommentare nicht. <lacht> Tue ich aber schon. Ja. Äh, nicht, weil ich irgendwie die Bestätigung brauche oder so, sondern weil ich ja auch selber wissen will, wie kommt meine Präsentation, wie mhm. kommt mein Stil an? Ähm, ich habe auch eine Mail bekommen, weil ich eben diesen dieses nach einem Tor ein bisschen anders gemacht habe als mhm. Guido. Und dann kam eine Mail, ob ich das mhm. dann nicht wieder so machen könnte. Die Fans sind es gewohnt. Mhm. Dann ich gedacht, okay, dann, dann ändere ich das wieder. Ja. Das ist ja, greift mich jetzt als Person nicht an. Sondern ich habe mir das halt so überlegt. Und wenn es nicht gewünscht ist, ist es nicht gewünscht. Also mhm. ich schaue schon, was es an Kommentaren gibt. Und, und versuche auch, das als, als Zumindest wenn die Kritik konstruktiv ist, ja. versuche sie auch anzunehmen und irgendwie umzusetzen.
0: Aber es ist ja trotzdem auch eine Stilfrage, du könntest genauso gut sagen, das ist aber, ich möchte das so machen. Klar. Ähm, das ist ja ein schmaler Grad dann auch.
1: Ja. ja. Das Problem beim Fußball ist halt auch, dass jeder der Experte ist. Ja. Jeder weiß es besser und wenn ich da einen Fehler mache, dann dann bin ich gleich der Arsch. Mhm. Ohne jetzt da irgendwelche Leute ankreiden zu wollen. Aber es ist halt einfach beim Fußball was sehr emotional ist, wo auch jeder irgendwie Bescheid weiß, der ja. ins Stadion geht. Und wenn ich dann nicht inhaltlich sicher und auch selbstsicher bin, dann merkt man das am Mikro natürlich sofort. Wir wissen jetzt
0: also, du beschäftigst dich mit Kommentaren. Ja. Was wir noch nicht wissen, wie sensibel bist du, wenn du was liest, was du eigentlich nie lesen willst. Ich meine, die guten Sachen, die kaufen wir alle ein. Klar, Gerne nehmen wir mit, sehr gerne. Was in der Regel das Häufigste ist, ist, dass die Leute den eigenen Auftritt irgendwie finden, aber sich dazu nicht äußern gut oder mittel, aber die schreiben das nicht. Lesen kann man meistens das Schlechte, das Negative. Wie ja. gehst du mit den Dingen um?
1: Klar, Kritik wird eher mal geschrieben als ein Lob. Mhm. Ähm, man braucht ein dickes Fell, würde ich es beschreiben. Ich arbeite normal beim Radio, da ist es genau dasselbe. Da steht man auch irgendwie im, im Mittelpunkt, im Fokus und, und ist irgendwie Hörer meinen, sich auszukennen oder mhm. meinen, mich zu kennen und mhm kritisieren mich dann manchmal auch auf, auf härtere Weise mhm. und das muss man einfach abkönnen. Mhm. Das ist Teil des Jobs mhm. und damit muss man umgehen können und wenn die Kritik jetzt irgendwie zu hart wird, mhm. dann antworte ich auch gerne mal darauf mhm. mit einer Nachfrage, hey, warum kannst du das denn nicht netter sagen? Also ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen.
0: Mhm. Richtig, das sehe ich auch ja. so. Ich denke mir halt, jeder, der das schreibt, der soll doch bitte sich selbst mal ins Stadion stellen, wenn es im aus Sicht des FCN optimalerweise mit 40 45.000 Menschen ausverkauft ist. Richtig. Oder sich auch vor ein Radiomikrofon zu setzen, wo man weiß, da hören auch im Optimalfall vielleicht 10.0, 150.000 Leute zu in, in Nürnberg und Umgebung. Also das ist schon was, was ja auch Mut erfordert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt es immer so schön, wer diesen Beruf irgendwie ausübt, der ist immer auch so ein bisschen... Ja, Selbstdarsteller, der macht es auch gerne. Das geht mir auch so. Ich sehe mich auch selber gern, ja, höre mich gerne. Sonst, könnt, sonst würdest du diesen Beruf <lacht> oder ich auch nie machen. Da, da, das ist da braucht genau, man ja. diese Vorwärtsenthemmtheit auch irgendwie. Ähm, ich gehe davon aus, die hast du auch.
1: Ja. Also ich bin eine Rampensau. ich stehe ja. gerne im Mittelpunkt. Ich bin jetzt niemand, der berühmt sein will. Ja. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich normal im Radio arbeite und nicht beim Fernsehen. Das sage ich immer wieder, weil ich kann noch durch die Innenstadt laufen. Mhm ohne dass ich irgendwie alle zwei Meter angehalten werde und Ändert sich jetzt werde.
0: nach der Stahlvorlage. Ja, wahrscheinlich.
1: es geht los. Ähm, von daher, ja. äh, es ist, also ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn ich angesprochen werde. Das ist auch so ein Ding, dass ich sage, okay, wenn mich jemand anspricht und vielleicht sogar ein Foto mit mir haben will, ja. meinetwegen mache ich gern, ist kein Problem für mich. Aber ich genieße es, es nicht immer machen zu müssen. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz bin ich aber jemand, der gerne im Mittelpunkt steht, mhm der auch gerne erzählt, der gerne redet und dann ist so eine große Bühne natürlich schon auch geil. Ja,
0: es ist der Club und der Club gehört schon äh, zu sagen wir mal den Top 15 Vereinen. Ich meine, das ist jetzt nicht ja. erste und zweite Liga, sondern äh, einfach von der vom Impact. Denke ja. ich schon, dass der FCN ja. zu den zu den äh, Top 15 gehört in Deutschland, die schon auch einen Namen haben, Wirkung haben, wenn du wenn du auf dieser Welle reiten kannst, dann ist das gut.
1: Natürlich, ja. natürlich, ja.
0: Der Filter, du hast gesagt, du bist normal bei Radio, bei Radio Gong, da ist der Filter, das Mikro und dann ist die Wand da im Studio und dann geht das irgendwie nach draußen, du siehst dein Publikum nicht. Das ist beim Fernsehen auch so, du siehst dein Publikum nicht. Wenn du Stadionsprecher bist, dann siehst du dein Publikum. Ähm, ändert das für dich was?
1: nein. Weil es zu weit weg ist. Mhm. Ich bin ähm, während der Spiele, also wenn das Spiel läuft, bin ich in der Kanzel, mhm. hinter der Scheibe, da sehe ich zwar alle, aber die sehen mich nicht wirklich. Mhm. Und im, im Vorprogramm, in der Halbzeit danach, bin ich im Innenraum. Und dann haben wir diese Aschebahn im Spielfeld rum, dann kommt erstmal die Tribüne, ich bin auch eher im Bereich Haupttribüne, mhm. wo auch jetzt vorm Spiel nicht so viel los ist. Ähm, das heißt, da ist schon noch mal eine gewisse Distanz da. Ich sehe zwar, dass da Leute sind, aber ich kann niemandem ins Gesicht schauen oder den wenigsten ins Gesicht mhm. schauen. Und das führt dann doch wieder dazu, dass, dass diese Distanz, die du eben beschrieben hast, dann dass die auch da ist. Mhm.
0: Wo es ein bisschen anders ist vor dem Spiel, da bist du eben sichtbar im Innenraum, auch mit der Stadion-TV-Kamera, ja. wo du auch auf dem, auf dem, dem, auf der Leinwand dann zu sehen bist. Ist es dann anders, wenn man auch seinen
1: Kopf so überdimensional groß sieht irgendwie? Ein bisschen, ja. Also ich versuche ja da nicht auf die Screens zu schauen, sondern in die Kamera und ja. die Screens einfach Screens sein zu lassen. Aber das ist schon noch mal ein bisschen was anderes, mhm. ja. Weil diese Kamera, wie ich das erste Mal im Stadion war, habe ich gemerkt, wie nah so eine Kamera kommt. Mhm. Also natürlich ist man da dann auch Porträt mhm. in, in Porträtgröße dargestellt, aber wie nah diese Kamera hingehen muss, was ja logisch ist, wenn man es im Nachhinein betrachtet, mhm. das war mir nie so klar. Und das ist dann schon so, so ein Moment, wo man, wenn man das erste Mal das hat, da, da guckt man komisch. Man, es gibt den Reflex, dadurch, dass ich sehr viel
0: Fernsehen mache, wenn ich nicht bei der Stärvorlage bin, es gibt den Reflex dann bei Menschen, die das nicht gewöhnt sind, einen Schritt zurückzutreten, wenn ja. die Kamera so nahe kommt. Die kriegen tatsächlich so, so einen Schreck. Mhm. Nicht Angst, aber so, ein, so einen Schreck. Ja. Es ist wie wenn ja. ein Mensch einem zu nahe kommt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Die Fußball ist ja als Sportart jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten nicht so durchsageintensiv. Du hast die Tore, du hast die Auswechslungen, mhm. Nachspielzeit äh, muss, soll durchgesagt werden. Aber ansonsten ist jetzt das nicht so, dass du quasi die Fans dazu animieren sollst und animierst, äh, ihre Lieder Schlachtgesänge zu singen. Das ist in anderen Sportarten anders. Wünschst du dir manchmal, äh, dass du da mehr sagen könntest?
1: Mhm. Gute Frage. Habe ich mir noch nie so überlegt. Ich... Also während des Spiels ist es sowieso sehr, sehr reduziert, weil man auch den, den Spielfluss halt nicht stören soll. Also natürlich sagt man Auswechslungen, natürlich sagt man Tore und, und, und was du beschrieben hast, alles das schon durch. Aber das ist eher so ein bei den, bei den Toren vom FCN noch ein bisschen anders. Aber es hat eher so diesen Informationscharakter. Mhm. Okay, da passiert jetzt eine Auswechslung. Jetzt ist niemand anders da. Aber ähm, ab und an, wenn ich merke, dass das Spiel vielleicht durch die Fans entschieden werden könnte, mhm. wünscht man sich schon da noch so ein bisschen, mhm. weil man ist halt dann, man ist halt der Lauteste im Stadion. Ja. Und ähm, da wünsche ich mir manchmal vielleicht schon so ein bisschen darauf einwirken zu können, zu sagen, okay, jetzt kommt die letzten zwei Minuten, es läuft die Nachspielzeit, der Club führt mit 1 zu 0 mhm. und steht hinten drin. Jetzt seid ihr gefordert, dass das da noch was wird mit diesem Heim
0: Könntest du das machen? Nein. Also beim Handball und beim Basketball ist es ja so.
1: Ne, steht nee, auf, nee äh, soll, sollte ich nicht tun. Okay, das Würde ist, ich mir aber eventuell wünschen, ja, dass okay. ich das in, in solchen äh, vereinzelten Situationen tun könnte. Mhm. Und es gibt
0: noch die Situation auch nochmal vorm Spiel, da hatten wir dieses Kamera-Ding äh, angesprochen, wenn du Talks hast im Innenraum. Es geht auch da um das Thema Aufmerksamkeit. Ich bin ja auch lange Zeit vorm Anpfiff im Stadion, um mich auf meine Sachen vorzubereiten, wenn ich ein Spiel kommentieren muss. Und dann stelle ich schon fest, wenn der Stadionsprecher da äh, vielleicht einen Nachwuchsspieler interviewt oder irgendeinen, der zu ehren ist oder eine dann sind die Leute doch vorm Spiel halt einfach unaufmerksam. Ja, Die holen jo. ihre Würstel, trinken ihr Bier, unterhalten sich. Das merkt man auch. Also es, ja. ist, es wirkt ein bisschen so, als würde man so in das leere Ding hineinreden und keiner passt auf. Ist das was, was dir auffällt? Oder bist du da so auf deine Gäste, Gästinnen konzentriert, dass du das gar nicht merkst? Ähm,
1: ich habe es tatsächlich anders bemerkt. Ähm, wann war das denn? Das muss jetzt eins der das letzte, vorletzte Spiel gewesen sein. Da ging es auch um, um Ah ja, genau, Heimspiel gegen Hannover. Ähm, Motto Spieltag, Kindergesundheit. Mhm. War dann jemand da vom Kinderhospiz. War das Hospiz. mit dem Trikot,
0: ne? Genau. Ja.
1: Ähm, da waren dann Leute da vom Kinderhospiz ja. und haben ein bisschen erzählt, was sie da tun und, und, und warum das wichtig ist. Und da gab es danach, ohne dass wir das eingeplant hatten, schon Applaus. Und da merkt man dann schon, dass die Leute teilweise, natürlich nicht alle, aber teilweise ähm, mehr oder weniger aufmerksam zuhören mhm. und dann eben applaudieren, wenn da derjenige vom Kinderhospiz erzählt, was er denn tut. Mhm. Das merke ich dann schon. Andersrum ist es natürlich schon auch, bin ich mir dessen schon auch bewusst, dass viele äh, das Nebenbei-Vorprogramm mhm. auch als Nebenbei-Programm empfinden und dann vielleicht mal hingucken, vielleicht mal hinhören mhm. und den Rest des Abends sich mit ihren Leuten unterhalten, Würstel holen. Mhm. Bier trinken.
0: Und wie ist der Vorlauf zum Spiel? Wie wie kommst du an das, an die Informationen, was geplant ist? Wie viele Tage Vorlauf hast du für das Spiel auch, um dich vorzubereiten?
1: Es ist immer in der Woche vorher ist Spieltagsbesprechung. Mhm. Wenn das Spiel regulär am Wochenende ist, ist die meistens mittwochs. Da kommen dann alle vom FCN, die irgendwie relevant sind, zusammen. Ähm, auch der die Presseabteilung Sicherheitsbeauftragter mhm. ist dabei. Ähm, diejenigen, die für die Sponsoren zuständig sind. Der Vermarkter Spot5 ist mit dabei und da wird dann besprochen, was zu diesem Spieltag besonders ist, was wichtig ist. Ähm, der, der, der Fanbeauftragte ist dabei, mhm. gibt eine Einschätzung ab, könnten Problemfans kommen, mhm. wie sieht's da aus? Und dann bekomme ich im Anschluss von der Kollegin vom FCN einen Ablaufplan, der beschreibt dann, Fernsehleute werden das kennen mit Minutenangaben, mhm die Stunde vor dem Anpfiff. Also eine Stunde vor Anpfiff haben wir Programm und da steht dann eben drin, wir fangen an mit der Begrüßung, 30 Sekunden eingeplant, dann läuft ein Song, dann kommt dieser Clip, dann kommt der Stadionknüller jener Clip, dann läuft ein Song, dann haben wir 3 Minuten 30 für ein Interview. Viele Sachen wiederholen sich da auch jede Woche, weil es halt einfach Routine ist. Mhm. Und dann gibt es so Einzeldinger, wie jetzt zum Beispiel dieser Motto-Spieltag, wo dann eben der Blog frei ist, wo dann es das heißt, okay, wir haben dann ein Interview mit diesen und jenen Leuten oder eine Ehrung mhm. oder irgendwas anderes und das bekomme ich dann meistens mittwochs, donnerstags mhm. und dann kann ich mich vorbereiten.
0: Für die wenigen, die es nicht wissen, äh, es gibt ja Du hast diesen Ablauf angesprochen, der ist ja dann auch, was den Spielbeginn betrifft, minutiös. Das muss ja aufgrund von Fernsehverträgen, ja. Werbezeiten, genau auf die Sekunde alles stattfinden. Wenn man da aus dem Ruder kommt, heißt das Strafen für den ersten FC Nürnberg in Richtig. Höhe von 200 Euro, 2000 Euro, keine Ahnung. Warst du schon mal für eine Strafe verantwortlich?
1: Nein, dafür gibt es die Songs. Ist wirklich so. Ja. Ähm, also im Endeffekt wird der Plan von hinten geplant. Man weiß, 13.30 Uhr am Pfiff. So, dann brauchen wir davor für das DFL, es gibt diesen DFL-Video-Opener ja. da, brauchen wir so und so viele Sekunden. Die Aufstellung dauert für gewöhnlich so und so lang. Mhm. Und dann wird das halt nach vorne geplant. Und dann gibt es zwischendrin, wie gesagt, immer Songs. Und wenn ich jetzt merke, oh, dieses Interview quasi. Ja, genau. Wenn ich jetzt merke, oh, dieses Interview ist mit 3 Minuten 30 geplant, wir sind schon bei 4 Minuten 30, dann fällt der nächste Song halt raus. Mhm. Gott sei Dank gibt es diese Songs, ja, ja, sonst wäre es ja. manchmal schon
0: recht schwierig. Oder man fadet die früher raus oder sowas. dann hat Ja, man irgendwie sowas, macht. genau. Das ist interessant, jetzt haben wir knappe halbe Stunde schon über dieses Thema geredet und man kommt schnell dahinter, das ist eigentlich alles sehr, sehr technisch. Ne? Also ja. man hat Vorgaben, man hat Ablaufpläne, äh, man hat Technik im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand oder am Kopf, im Headset, Mikrofon, äh, Stadion, Beschallung, also man denkt immer, ne, alles Spiel und Spannung und Spaß, aber das ist eigentlich zu keine Ahnung 80 Prozent sind das technische oder Ablauftechnische Fragen.
1: Aber genau, das ist auch die Kunst, mhm. es einen 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 vorher ausgearbeiteten Plan so wirken zu lassen, als würde man halt ein bisschen was erzählen und begrüßt man Gäste, erklärt, was der Stadionknüller ist, irgendeine eine Rabattaktion oder was und 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 man versucht eben das so locker und trotzdem informativ wie mhm. möglich Infotainment mhm. rüberzubringen. Mhm.
0: Hast du mit anderen Stadionsprechern Kontakt? Ich hatte mal für einen anderen äh, Podcast oder Videocast einen Talk mit zwei Basketball-Hallensprechern und weiß von denen, die sind mit Kollegen in der Liga in Kontakt. Bist du das auch?
1: Mit allen außer Fürth? Mhm. <lacht> Nein, Unsinn. Ähm, es gibt ähm, von Zeit zu Zeit so, so Seminare, da geht es dann auch eher um diese Sicherheitsfragen ähm, von der DFL ja. beziehungsweise dem DFB. Und da kommt man dann alle paar Jahre mal irgendwie zusammen. Ja. Jetzt in letzter Zeit war viel über Videomeetings, klar, mhm. aber da ist schon Kontakt da und man, man tauscht sich auch aus. Mhm. Ähm, es gibt auch immer wieder Kollegen, die sich gegenseitig besuchen. Mhm. Auch das war jetzt eher eingeschränkt bei Geisterspielen, aber normalerweise ist es kein Problem, wenn ich dem Stadionsprecher von, weiß nicht, Köln sage: Hey, ich würde mir gerne mal angucken, auch wie, wie du arbeitest, ja. wie, wie dein Ablauf ist, wie, wie eure, eure Ausstattung ja. ist. Dann melde ich mich an, akkreditiere mich, sitze bei dem mit dabei und, und schaue mir das Spiel mit ihm an. Und diese, diese Besuche gegenseitig gibt es immer. Mhm. Und natürlich könnte ich auch nach Fürth gehen. Man kennt sich halt, es ist halt die gleiche Branche.
0: Und es sind ja doch durchaus auch bekannte Leute dabei, die nicht nur deswegen bekannt sind, weil sie Stadionsprecher sind, sondern auch aus ihren regulären Berufen bei Radio oder Fernsehen. Also zum Beispiel Anzeigler, der äh, Bremen macht. Der, Ganz äh, groß, Stefan ja. Lehmann in München. Ja. Das sind ja äh, Leute, die sind gut Lehmann, auch äh, Antenne Bayern, früher dann BR. Ja. Ähm, da sind bekannte Leute, also man kann da schon auch, sagen wir mal, äh, wenn der Club dann mal im Europapokal landet oder so, <lacht> dann kann man plötzlich in der Bekanntheit nach oben schnellen. Das ist übrigens auch eine spannende Frage, weil ich habe zumindest bei, bei gerade bei Finals, äh, finde ich, hat die UEFA dann die nette Angewohnheit, ähm, beide Sprecher der mhm. Mannschaften äh, mit in das Finalstadion ja. zu holen. Und wenn die ein Tor schießen darf der und wenn die anderen ein andere, würdest du sowas, wie findest du das? Und ist sowas auch im, im Liga-Alltag realisierbar?
1: Ähm, wenn wir jetzt vom DFB-Pokalfinale reden, finde ich es ja, sehr ja. sinnvoll, weil ja. da ist es auch für gewöhnlich nicht das eigene Stadion. Mhm. Das heißt, ähm, ich bin sowieso... In einem, in einem Stadion irgendwo zu Gast natürlich wird eine Mannschaft als Heimmannschaft bestimmt aber das hat ja keinen Wert und und dann finde ich schon schön dass, dass beide Mannschaften regulär ihren Stadionsprecher dabei haben weil wer soll sonst machen
0: mhm.
1: die dann Mannschaft musst du einen die ganz auch neutraler machen genau der kennt dann die Namen nicht der ja, weiß nicht was ich, ne? und dann dann, der dann kann dann glaube Tyler. ich ja, genau, so. genau. Ja. der <lacht> sagt dann die Namen falsch nein also es, es ist schon finde ich schon sinnvoll finde ich auch schön ich glaube im Ligaalltag ist es schlicht zu schwierig. Mhm. Weil viele St oder manche Stadionsprecher das in gewisser Weise ehrenamtlich machen. Mhm. Ich glaube, kein Stadionsprecher ist beim Verein wirklich angestellt. Mhm. Das läuft über Kooperationsverträge. Die haben dann einen regulären Job mhm. und können vielleicht nicht unbedingt immer. Mhm. Nehmen sich vielleicht die Heimspiele frei, weil sie wissen, okay, alle zwei Wochen oder, oder diese 17 Termine habe ich, mhm. aber eben nicht 34. Mhm. Es wäre schön, ja. aber ich glaube, es ist schlicht und ergreifend zu, zu aufwendig.
0: Und es ist halt dann auch noch die Sache mit dem Heimspiel. Ne? Wenn du dann sagst, du hast jetzt in Nürnberg, wenn Nürnberg gegen Hannover spielt und hast den Hannoveraner Stadionsprecher da, dann hast du ja halt im Zweifelsfall was, was dir so ein bisschen den, den Heimspielcharakter nimmt oder ein, ein, ein Teil ja. des Heimspielcharakters und somit die, die Waagschale etwas schon äh, schwächer ansetzt, sozusagen. Ne?
1: Wenn der Club mal wieder 0-4 gegen Hannover im eigenen Stadion <lacht> verliert, dann ja. bin ich froh, dass kein Stadionsprecher von den Gästen ja. da ist, ganz ehrlich.
0: Dann haben wir, äh, das ist auch noch so ein Thema, ich habe jetzt ehrlich gesagt, weder in irgendeiner Halle im Basketball oder der Handball noch im Fußball habe ich jetzt irgendwie mal eine Frau im Kopf. Das wäre doch eigentlich mal was, oder vielleicht ja. weißt du das, das wäre doch eigentlich mal was, äh, wo vielleicht auch mal Frauen ran sollten.
1: Leverkusen, glaube ich. Ich glaube, Leverkusen hat eine Stadionsprecherin und einen männlichen Kollegen. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt tatsächlich auf, der, auf Anhieb auch niemand ein, wo eine Frau da mhm. ist. Ja, vielleicht, weil Fußball immer noch männlich konnotiert ist und, mhm. und irgendwie damit in Verbindung gebracht wird. Und vielleicht auch, weil, weil es, äh, gleiches Beispiel Sportmoderatorinnen, mhm. da gibt es auch eher weniger. Mhm. Und immer, wenn eine wenn ein neuer Sportmoderator auf die Bildfläche tritt, dann sagt man, okay, der wird das schon irgendwie machen. Und wenn mhm. das nicht total vergeigt, dann ist es mhm. auch in Ordnung. Wenn eine Frau da ist, wird die immer kritisch beäugt, weil mhm. Fußball mhm. und kann die das und kennt die sich aus, was ich nicht okay finde, was ich überhaupt nicht gut finde, aber das schwingt immer mit. Und vielleicht will sich dann kein Verein da irgendwie in eine Situation bringen, die dazu führen könnte, dass die Fans irgendwie mit dem eigenen Schadensprecher, der eigenen Schadensprecherin, unzufrieden sind. fremdeln ja. Äh,
0: äh, äh. Ja, das wäre natürlich nicht so, also das wäre irgendwie auch, fände ich dann, ließe tief blicken auf Will ich auch keinen Fan unterstellen, Fans, ne? um aber, Gottes Willen, nein, aber... Aber, aber ja, solche Sachen äh, spielen dann da rein. Irgendwie. Ja. Ja. Im Endeffekt ist es so, wie wenn du äh, einen Torablauf anders machst. Ne? Dann dann ist irgendwo eine Kante da, eventuell, Richtig. und die kann natürlich dann irgendwie zu Folgeerscheinungen führen. Und ja. ich fände es aber trotzdem äh, top, wenn es mehr Frauen gäbe, weil ich, ich, ich bin so... <lacht> Äh, schon, dass ich sage, das muss irgendwie auch ein Stück weit gleichberechtigt sein. Ja. Äh, und die haben ja dann auch wieder ihren, ihren, eigenen, ihren eigenen Charakter. Man hat ja jetzt, äh, und auch Sprechcharakter, man hat ja bei äh, Fußball, bei dem äh, Turnier, bei der Europameisterschaft jetzt, äh, haben ja auch äh, zum ersten Mal eine Frau für den Hörfunk, mhm. gemeinsam mit einem Mann, aber das waren in den Jahren vorher immer ja. Männerduos ja. und jetzt ja. eine Frau dabei. Also finde ich wichtig. Ja, ganz
1: <lacht> es gibt genügend Frauen, die sich auskennen. Ja, ja. Der Frauenfußball war jahrelang erfolgreicher als der ja. Männerfußball auf Nationalmannschaftsebene und, und es gibt genügend Frauen, die sich im, im Fußball genauso auskennen. Aber ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen.
0: Okay. Jetzt haben wir viel über technische Fragen geredet, jetzt müssen wir noch ein bisschen was Emotionales. Was war, also Geisterspiele, glaube ich, die waren einfach halt nicht so emotional Aber seitdem oder auch davor, was war so, dass bei einem Heimspiel das tollste Erlebnis, das du hattest und vielleicht eins das auch kritisch war in irgendeiner Form.
1: Ich habe schon vermutet, dass die Frage kommt. Ähm, ich habe angefangen mit der stadion zur, zur Saison 2019-20. Mhm. Da gab es äh, immer vor dem Saisonstart, hat der FCN so ein Testspiel gemacht gegen mhm. irgendeine große Mannschaft. Und da kam, da kam Paris Saint-Germain. Mhm. Das war dann mein erster war auch, Auftritt. Ja. Ja, war super, war auch, war auch sportlich nicht so schlecht. Und dann ging es los. Erstes Heimspiel war dann HSV. Und das dritte Heimspiel, was ich, ähm, also das dritte Pflichtheimspiel, was ich moderiert habe, war ein 2 zu 2 gegen Heidenheim. Mhm. Und dieses Spiel ist eigentlich zugleich mein, mein schönstes Erlebnis mhm. und gleichzeitig auch das, das schlimmste, weil das war Ende August, mhm. Freitagabendspiel, mhm. es war super warm, mhm. man konnte im T-Shirt noch im Stadion stehen und, ähm, schön war es deshalb, weil ich da dann schon die ersten zwei Abläufe hinter mir hatte. Ich habe ein bisschen reingefunden. Der Ablauf lief auch gut. Keine Pannen. Es ist alles rund. Toller Abend. Und meine Familie war im Stadion. Die wollten sich das mal angucken. Mhm. Was macht der Sohn bei der Stadionsprecherei? Mhm. Karten besorgt, waren mit dabei. Und dann waren wir danach noch abends essen. Und das war ein, ein so gesehen perfekter Start mhm. ins Spiel. Positiv. Mhm. Negativ. Der FCN führt 2 zu 0 und kriegt in der 82. und schießt mich tot, 86. Mhm. Das 1 zu 2 und das 2 zu 2. Mhm. Und verliert das Spiel fast auch noch. Mhm. Und da steht man dann schon auch unten und denkt sich, jetzt hat, man hat es da nicht selber in der Hand. Mhm. Und natürlich ist es vielleicht auch für den einen oder anderen lächerlich zu sagen, oh, jetzt lässt er sich von so einem, von so einem Spielverlauf beeinflussen. Aber darum geht es ja. Ich gehe ja ins Stadion, um den FCN gewinnen zu sehen, im mhm. besten Fall. Und dann kassiert er da am Ende zwei Tore und dann ist mhm. der ganze Abend irgendwie am Ende hinten raus meh. Mhm.
0: So sieht es mal aus, ne? Ja. Und, aber in dieser Saison scheint es anders zu werden. Die, ja. die Mannschaft ist sehr stabil. Du hast davon gesagt, du bist ja auch Fan am Ende. Ähm, und es wirkt prinzipiell erstmal nach einer Saison, die. Also, vielleicht kann man sich am Ende auch ein bisschen freuen über schönen Fußball, aber die prinzipiell mal ohne. Ohne Ausrüstung nach hinten bleiben könnte. Die berühmte
1: sorgenfreie Saison. Ja, die
0: sorgenfreie Saison, ja. so wirkt's auf jeden Fall mal. Das ist ja schon mal ein, ja. ein
1: erfreuliches Ereignis. Natürlich, definitiv. Ja. Ja. Es ist, was, was mich persönlich besonders freut, ist die Defensive. Die, man hat nicht mehr so die, diese, diese Angst, mhm. <lacht> wenn der, der Gegner den Ball hat und aufs Nürnberger Tor zuspielt. Oh, wir jetzt es gleich. Mhm. Sondern man vertraut, dass die Defensive schon irgendwie sicher steht. Mhm. Und natürlich kriegt man mal ein Tor, aber mhm. Es fällt dann nicht gleich alles auseinander. Mhm. Und das ist schon sehr angenehm.
0: Und wenn es richtig, richtig gut laufen würde, richtig, richtig gut, könntest du in der nächsten Saison, wenn es richtig, richtig gut laufen würde, könntest du Stadionsprecher vielleicht in der ersten Liga sein oder in der übernächsten? Mir geht es jetzt gar nicht darum, wann, sondern ja, mir geht es jetzt ja. mal so darum, erste, zweite Liga. Äh, ist es schon noch mal so eine Wurst, die man gerne schnappen würde?
1: Natürlich. Also, <lacht> wenn der, ich, ich glaube, wenn der FCN... Damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt. Wenn der FCN am Ende dieser Saison aufsteigen würde, mhm. wäre das nicht gut. Mhm. Ähm, man sieht es an vielen anderen Vereinen, die, die eine erfolgreiche Saison spielen, aufsteigen und in der ersten Liga dann vielleicht auch, weil die Transfers schlecht waren, man, man weiß es ja im Vorhinein mhm. nicht immer so, aber die dann einfach nicht anknüpfen können und die mhm. dann frustriert sind, dann, dann folgt Niederlage auf Niederlage, du steigst wieder ab und dann hast du zwar ein bisschen Geld verdient, aber irgendwie sind die Fans auch nicht happy. Mhm. Und dann muss man aufpassen, dass es in der zweiten Liga nicht noch nicht weiter gleich wieder die geht. die Durchreiche kommt, ja, genau. ja, ja, ja. Und ich glaube, wenn der Club sich diese Saison stabilisiert, ja. vielleicht irgendwo, keine Ahnung, Platz 5, ja. sechs, ja. irgendwas vorderes Mittelfeld ja. rauskommt und weiter diesen Weg geht, den sie jetzt gehen, der, ja. der in meinen Augen sehr vernünftig ist und ja. auch sehr, sehr, sehr verantwortungsbewusst, dann kann es in einem Jahr... Mhm. Könnte ich mir das schon vorstellen. Und dann nehme ich es natürlich auch gerne mit. Also noch ein
0: bisschen Grundlage schaffen sozusagen. Genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so oder so ähnlich kommt. Ich meine, das ist immer, am Ende musste das Eisenschmieden, äh, das gerade ja, meine, heiß ist. Ne? Das wenn ist der ist Klub so, auf,
1: auf Platz 2 steht und aufsteigt, der beschwere ja, ich auch nicht. Richtig. Also das ist schon klar. Aber, Aber ich glaube, für's, für's, für die Entwicklung und, ja. und für's, fürs Wachsen ja. wäre es nicht unbedingt förderlich.
0: Ja, denke ich auch, dass da noch eine gewisse Zeit Grundlage schaffen besser wäre andererseits, wie wir gerade gesagt haben, wenn du drei Spieltage vor Schluss Top 3 bist,
1: ja, dann solltest dann du, du sagen,
0: ich probiere ja. das, ja, ich, ich möchte da als Aufsteiger ins Ziel. Schauen wir mal, aber sorgenfrei, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein, ein Riesending eigentlich, ne?
1: Ja, also ich ich, ich kann mir auch jetzt nicht, natürlich es kann immer und der Club ist der Club, aber <lacht> <lacht> ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Saison noch so schief geht, dass wir am Ende wieder in der Relegation gegen Ingolstadt in der 96. Minute den Klassenerhalt sicher machen
0: müssen. Das brauchen wir jetzt so nicht. Mehr. Nee. Dann haben wir, glaube ich, über das Thema Stadion Sprecher, Stadion sprechen eigentlich ja, weiträumig gesprochen.
1: Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Einblick ja, geben. Ja,
0: definitiv. Also ähm, ich mache das ja in Teilen auch und ich kann das bestätigen, was ich schon gesagt habe. Es ist in sehr vielen Teilen ein einfach ein 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 technischer ein ein geplanter Beruf. Das ist na, na klar. Ja. Man hat die Feiermomente, aber die hat man auch nicht jedes Spiel, denn es sind Niederlagen dabei. Ja. Ähm, es gibt ähm, Situationen, die man sich vielleicht nicht so wünscht äh, in, in Spielen. Also es ist nicht immer halligalle und alles schön, sondern es ist sehr viel Planung, sehr viel Technik und klar, das, deswegen gehen wir auch alle hin, weil es halt doch diese äh, Leuchttürme der Emotionen gibt, <lacht> äh, äh, den, den Sieg in der 93. oder so, ja, wo ja. alles überschwappt und so, ähm, klar, oder, oder wo Laola durchs Stadion geht, so, das gibt es natürlich auch. Und für diese Momente gehen wir dahin, nicht, Richtig. nicht, weil wir glauben, das geht 0-0 aus nach 90 Minuten, sondern weil wir immer auf diesen Moment hoffen. Und das glaube ich auch, das beim Fußball das spannende Weisheit, halt, unterm Strich so wenige Momente gibt. ja, Und, und die Spannung darauf, die, das Warten darauf, ist schon ja. eine Faszination.
1: Ja. Es gab so viele Spiele, die ich teilweise als Fan, dann teilweise auch als Reporter, dann mhm. als Stadionssprecher erlebt habe, wo es am Ende wirklich spitz auf Knopf stand, ja. wo, wo ein Tor, das berühmte eine Tor, alles entscheiden kann. Mhm. Und und wo, wo der FCN vielleicht ein Unentschieden mit Ach und Krach hält und die gegnerische Mannschaft stürmt und stürmt und, und, und kommt einfach nicht durch. Und ja. das ist eben genau das, wo ich sage, Fußball lebt durch seine Fans. Da können die Fans ein Spiel beeinflussen und da sind sie wichtig. Ja. Und dann kann man ein Geisterspiel aus wirtschaftlicher Sicht natürlich machen, weil die Liga muss vielleicht weiterlaufen. Mhm. Das, das kann man diskutieren und, und, und muss man auch diskutieren. Aber Fußball braucht Fans mhm. im Stadion, mhm. anders geht es nicht.
0: Und es braucht ein Stadionsprecher der beim ersten FC Nürnberg bist du. Danke, Sebastian Wendel, Gerne. fürs dabei sein und äh, viele erfolgreiche Heimspiele mit wenig Versprechern. Ja, hoffentlich. <lacht> also danke dir. Gerne. Danke euch fürs Zuhören da draußen auch und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns euer Abo, wichtig popichtig. und wieder einschalten beim nächsten Mal. Danke, bis dann. Ciao, ciao.